0: Estás escuchando Rotterdam Press. He-Man y los One Hit Wonders del Universo. Yo soy Adam, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del Castillo Grayskull. Él es Pereira, mi más querido amigo fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica y dije... ¡Por el poder de Brayskull!
1: ¡Ya tengo el poder!
0: se convierte en un melómano insufrible y yo me transformo en He-Man, el hombre más poderoso del universo. Solo tres seres comparten este secreto. El señor Álvarez, el padrino Larios y Erasmo. Juntos defendemos los One-Hit-Wonders del universo de las demoníacas fuerzas de esqueleto. amigos! ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos y darles la bienvenida a la nueva emisión de He-Man y los One Hit Wonder del <ríe> Universo! El programa musical de Rotterdam Press, el favorito del uy, señor uy, uy. Pereira de cuantos hacemos aquí en el podcast. Yo soy Erasmo y aquí está, ya lo escucharon quejándose como toda <ríe> la vida, el señor Juanito Pereira. Hola, ¿qué tal a todos? Y bueno, en esta ocasión estamos aquí para comentar otro de estos actos... ...del recuerdo, aunque quizá que habría que subrayar eso del recuerdo... ...porque no estoy seguro de qué tan recordados sean realmente... ...yo considero que muchos al escuchar la que fue su gran canción dirán... ...ah, es esa canción, pero quizá al igual que nosotros... ...al menos antes de organizar este programa... ...no tienen idea de qué otra cosa tienen, qué fue de ellos... ...pero yo considero que al final del día constataremos que quizá este conjunto sí debió ser mucho más que un One Hit Wonder y no debió terminar en este programa del señor Pereira. ¿De (ríe) quién se trata?
2: De la banda de Gran Bretaña o de Inglaterra República.
0: Así es, hoy vamos a compartir con ustedes unas cuantas canciones de este conjunto británico y también vamos a platicar un poquito sobre su historia, que no es tanta, y también sobre lo que consideramos pudo haber cambiado pudieron haber hecho para no quedar, insisto, como One Hit Wonders. Bien, pues para no prolongar más esta introducción, vayamos de una vez con música. Muy bien, ya estamos de regreso en He-Man y los One Hit Wonder del universo y no dirán que no se los advertimos, quizá no tenían muy presente la canción pero al momento que empezó a sonar dijeron, claro, claro que yo escuché eso en su momento en el radio, claro que debo haberlo escuchado en alguna parte en la televisión, quizá en alguna película, quizá en alguna serie es más, quizá incluso están al tanto de que existe más de una versión de, de de la misma, pero bueno, esto que acabamos de presentarles, esto que acabamos de compartir con ustedes, lleva por título Ready to Go esto es interpretado por República este es el sencillo fue el, bueno no fue el primero pero sí fue el sencillo principal de su álbum debut homónimo que apareció en 1996 bajo el sello discográfico Deconstruction Y esta canción se sostiene hasta hoy Como la más conocida de este conjunto Quizá la única Bueno, en sí es la única canción de este conjunto Que gozó de popularidad A nivel internacional Y quiero empezar preguntándole al señor Pereira si antes de que le compartiera Esta lista de canciones eh, Conocía esta Y si también conocía algún otro material De República
2: Eh, Otro material, no, la verdad eh, Sí conocí esta canción De hecho me estoy tratando de acordar ¿Cómo? La verdad no me acuerdo exactamente dónde la escuché, creo que fue en la radio uh-huh. eh, Lo que sí estoy eh, Muy seguro es de que fue De esas primeras canciones también que bajé Con estos eh, tipos de servicios <risas> Napster, eh, porque De hecho, a ver Esto puedo revisar rápido, espere Aquí todavía la tengo, a ver eh. Pública Sí, ahí la tengo todavía <risa> Este Sí, es la, la única canción Que tengo de ellos, me gustó mucho Me gusta muchísimo la canción eh, La tengo también pues ahí Este eh, La Pagentos la, 2006 la, la Mire <risa> eh, Bueno, en fin eh, Es de esas canciones que sí Que todavía puedo escuchar, no sé, una vez al año eh, Me gusta mucho el ritmo, me gusta mucho La voz eh, creo que es una canción bastante completa y entiendo por qué fue eh, fue un, un hit ¿no? cuando cuando sale eh, no sé si qué tan gigante fue en, a nivel mundial pero sí es esa canción como usted dice que es muy reconocible eh, ah fue creo que la canción este una de esas canciones incluidas en la eurocopa si no mal recuerdo de bélgica holanda de 2000 uh-huh. creo que es este, una de esas canciones oficiales uh-huh. eh, Eh, Y sí, es es, es una melodía que eh, que invita, ¿no? O sea, que invita como a a tener un poco más de energía positiva, quitando o no quitando lo que viene siendo la letra, pero sí es como algo que podrías tú escuchar cuando cuando quieres ir a a salir a correr o andar en bicicleta, yo qué sé, como para eh, darte un poco de ese pump que luego necesitas. Eh, Y sí, a mí me parece una expresión bastante agradable en este... En, ...en este sentido o en esta canción... ...de lo que vendría siendo como el pop británico, ¿no? Porque, digo, hablaremos obviamente más... De ...después de, de lo que es la... ...la banda república... ...pero esta canción sí se escucha muy... Britpop pop para mí.
0: Ok, ok. Eh, Bueno, en cuanto a mi primer acercamiento a esta canción, tampoco tengo claro. Yo estoy seguro que debió ser en el radio en el transcurso de los años 90. Mm Pero yo juraría que alguna vez me encontré esta canción... En alguna película o alguna serie, sobre todo yo estoy seguro que fue alguna película como tipo comedia romántica juvenil en en la televisión por cable, pero me es muy difícil precisar cuál e incluso haciendo investigación, pues no encontré que estuviera asociada con película alguna, pero yo juraría que vi esto en algún momento en la televisión. Ahora... Eh, antes de que planeáramos explorar a República en este programa, debo decir que yo sí conocía otro par de canciones eh, de ellos, porque fíjese que para mí una constante de esta canción Ready to Go es que es de esas canciones que ocasionalmente cuando las volví a encontrar decía, pues es que está muy padre, o sea, igual me gusta, creo que tiene muy buen ritmo y es una canción cargada de energía, como usted dice, es ese tipo de canción que, pues quizá levantándote te pone de buenas, te llena de energía, o si vas a hacer ejercicio, una, una cosa así. Es el tipo de canción que yo considero, si la escuchas quizá en un club o una cosa así, te pone de buenas, te pones a brincar, te pones a mover el cuerpo, qué sé yo. Yo creo que se escucha totalmente como un hit eh, noventero. Pero una constante para mí es que nunca me acordaba quién tocaba esto. Y alguna vez que la volví a escuchar dije, ya, 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 ¿quién la canta? Y ya encontré, ah, pues es un grupo llamado República y fue así que investigué un poquito de quiénes eran y qué otras cosas tenían. Y por allí escuché otro par de canciones que dije, bueno, creo que esta es la verdad. Ya no me gustaron tanto como Ready to Go. Y dije, pues creo que puedo entender también por qué la única que se hizo popular fue esta. Porque algo que vamos a constatar en los siguientes bloques musicales es que es esa energía que hace que te quedes enganchado aquí, pues está un poquito ausente de lo que sigue, y bueno, algo que también me llama mucho la atención en su momento es que, bueno, es uno de los videos musicales, creo que esta canción tiene dos videos eh, musicales este, y y me gusta mucho el video, y de nuevo, igual es es, es ese tipo de cosa que me lleva a explorar, pues Visualmente que otras cosas tienen Y descubro eso que en realidad no hay tanto Y que la historia de esta banda es más bien breve Así que bueno, antes de que Viniéramos a hacer este programa Yo sí conocía una de las Canciones que vamos a escuchar A continuación, pero también Debo decir que explorar un poco más a profundidad de la república para este ejercicio, ha sido interesante por cosas que quiero comentar un poco más adelante, entonces yo considero que Ready to Go es una gran canción considero que tiene escrito todo por encima, super éxito de la radio noventera sí. Sí. <risa> no, no estoy muy de acuerdo con esto de que suene muy Britpop eh, efectivamente es un conjunto Británico noventero O sea surge en esa etapa uh-huh. En la cual pues grupos como Oasis y Blur este, se encumbran Como titanes de esta, de esta escena uh-huh. Pero bueno En definitiva esto no se parece para nada A esos dos no, Yo siento no. que es algo un poco más Un poco más dinámico De hecho yo considero que es una canción que tiene Un sonido más cercano a lo que era El rock pop de los Estados Unidos Mm, Ok Que es un mercado en donde la canción de hecho goza De mucha popularidad y se hace O sea tiene dos videos y dos mezclas Porque una es la que se escuchó en el Reino Unido Y otra es la que hacen Para Estados Unidos Tratando de que sea más escandalosa Más popera y más colorida Este Pero insisto Sí tiene Esta banda sí tiene ciertos elementos de Britpop, pero yo considero que Ready to Go en específico no lo tiene eh, tanto. En definitiva, es el tipo de canción que, quizá de haberla descubierto en los 90, sí me habría interesado en adquirir el disco. Pero también lo cierto es que nunca lo vi Entonces <ríe> supongo que Ya no, no, no tuvieron La popularidad suficiente como para que Tiendas de este lado del mundo se interesaran En distribuir ya como tal el material de estudio Lo cual creo que es una lástima Como veremos un poco más adelante Algo más que comentar a propósito de Ready to go señor Pereira
2: No, que como usted dice Me, me trae muchos recuerdos y estoy seguro que salió En muchísimos lugares a, a finales de los 90s Y a
0: principios de los 2000 Seguramente sí, así que Bueno, si no hay más que decir, continuemos con la música. Bien, continuamos en esta emisión de He-Man y los One Hit Wonder del Universo dedicada a República y esto que acabamos de escuchar se titula Bloke. Este sí fue el primer sencillo que se desprendió de su álbum debut. Esta canción aparece en 1995 y bueno, algo, algo que aquí me llama la atención es que Bloke aparece como sencillo en enero del 95 y Ready to Go no llega sino hasta abril de 1996 prácticamente un año, un año después, en sí Bloke podríamos decir que fue el primer material o la primera canción con la cual este conjunto pues trataba de darse a conocer ante, ante el mundo y quiero empezar preguntándole al señor Pereira que ya nos dijo que sí le gusta mucho Ready to Go, pues qué le parece, ¿qué le parece esta? ¿Qué le parece Bloke?
2: <risa> eh, me pareció interesante, eh, me gusta mucho el ritmo de la música. Uh-huh. Eh, yo creo que en la próxima canción voy a quejarme un poco más acerca uh-huh. de las vocales, pero yo creo uh-huh. que le va muy bien eh, la voz eh, de Saffron aquí en, 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 esta, en esta canción. Eh, tengo un problema con este tipo de melodías y con este tipo de música, no porque me disgusten, como ya comento, creo que es algo interesante, pero, por ejemplo, esta película, esta película, esta canción me recuerda, o siento como que lo vería yo en películas. Eh, como uno de esos tipos cyberpunk o de esas donde está el hacker Ya sabe usted en el teclado tratando de, met- de Meterse a la base de datos del MI6 eh, Me suena Como algo que yo escucharía en algún Tipo de videojuego del Playstation 2 eh, O algo como es, es, O sea se escucha mucho de, de, ese, de, ese, de esa época O sea siento que sí está muy encasillada Ahí en los noventas a finales De los noventas o al menos es como la, la noción que yo tengo De ese tipo de música y la relacioné mucho con una película de un, con el actor, con uno de los actores favoritos, si no es que el actor favorito de, del señor Erasmo con el señor vindizo Y siento que esta <risa> canción <risa> saldría en ese tipo de películas como Triple, Triple X, que usted ama <risa> Siento como es ese tipo de canción que saldía ahí
0: ajá, ajá. Ya, ya, ya es, es de Esas canciones Que hoy vamos a mencionar Dos veces en el mismo día al señor Geek es Esas canciones noventeras que como él dice Son extremas Porque en los 90 todo tenía que ser extremo Y también a principios Exacto. de los 2000 Exacto <risa> Eh, bueno, aquí encontramos sí un sonido muy distinto al de Ready to Go. Ready to Go es una canción con un sonido muy popero. Pero la banda, como tal, se presenta o describe su sonido como pop, punk, rock. Y yo creo que en esta en específico se se acentúa esta cuestión de punk, como que esta banda siempre ha tenido, ha tratado de tener un cierto elemento disruptivo un cierto elemento irreverente y aquí está mucho más presente también por la manera en que canta eh, Saffron, insisto, es que el sonido de Ready to Go, esta es una canción increíblemente amigable y atractiva y yo siento que esta ya no lo es tanto, porque es menos popera y sí es un poco más pesada, esta es una canción en donde tienen mucho más protagonismo Eh, las guitarras mientras que en Ready to Go pues sí sí está la guitarra pero en lugar de que esté haciendo como tal un riff digamos pesado, está nada más como acentuando el mismo ritmo de la la canción entonces sí es algo muy distinto y de hecho pues es algo un poco más cercano a lo que es como tal el estilo general de de, de República y bueno, eh, yo considero que Bueno, si hubiera sido mi decisión, en definitiva yo habría arrojado como primer sencillo Ready To Go y no esta canción Bloke. De hecho, probablemente, tomando en cuenta cuál fue el otro sencillo que salió de este disco, yo no habría arrojado como sencillo Bloke como tal. Quizá es una canción a la cual la banda le tenía mucha fe y por eso es la primera que presentan. Y es que, insisto, sí es más cercana a lo que es el grueso de su trabajo, pero pues a nivel distribución, a nivel comercialización, Considerando que Ready To Go tenía el potencial Para ser un gran hit eh, Pues esta que no se parece tanto La verdad es que sí iba a causar Un poco de ruido Que es algo que ya hemos dicho muchas veces antes Te encuentras con estas canciones que son muy atractivas Y cuando vas por el disco a la tienda Te llevas el chasco de que lo demás no se parece y en definitiva creo que es el chasco que deben haberse llevado muchas de las personas que compraron este disco en su momento porque Ready to Go es la pista número uno (ríe) y esta es la segunda y es un cambio estilístico pues súper radical y en sí de las... Eh, Creo que son como 12, 13 canciones que conforman el disco No vas a encontrar otra que se parezca a Ready To Go Y sí muchas que se van a parecer a Bloke Ahora, ¿quiere decir eso? ¿Que esta es una mala canción? Debo decir que no eh, esta no es una de esas canciones de República que conocía de antemano esta Ajá. la elegí precisamente porque fue el primer acercamiento de la banda al mercado, es decir, si tú tenías interés, en. me parece que esta banda empezó a presentarse en una estación británica que se llamaba Radio One que era muy cercana a todo lo que es como rock alternativo e incluso la Ajá. misma Saffron en una entrevista dice, si tú como banda querías tener una gran penetración en un público juvenil este, En Inglaterra en ese momento Tenías que sonar en, en Radio One Entonces supongo yeah. que si tú eras una escucha habitual de Radio One en, eh, Lo primero de República Con que te ibas a encontrar era esta canción Bloke Y quizá en su momento tuvo eh, el, la, el contratiempo O el pormenor De que quizá había un número de bandas Que estaban tratando de Ofrecer algo parecido Y la primera que me viene a la cabeza es Garbage. No sé <risa> en qué medida, pero yo siento que República sí bebe un poco de lo que estaba haciendo Garbage, empezando por sí, el hecho de que sí. tiene a esta front woman. Que bueno, eh, la imagen y el estilo de Saffron es muy distinto al de Shirley Manson, pero yo siento que a fin de cuentas están tratando de venderte lo mismo. <risa> Entonces, sí. yo considero que quizá en su momento una canción como VLOG pudo haber pasado en los 90 como. Ah, otra banda con una cantante Exacto. femenina que está tratando de copiar lo que, lo que presentó en su momento Garbage. Uh-huh. Pero fíjese que ahora que estuve rascando y al momento de elegir esta canción para traerla al programa, debo decir que me gustó mucho. Es, sí es muy distinta a Ready to Go, pero me pone a pensar que si en su momento yo se si hubiera comprado uh-huh. este disco, quizá en, una, en, en, en un primer acercamiento habría dicho no me convence del todo porque no es como ready to go, pero conforme la vas repitiendo dices, es que creo que sí es una propuesta genuinamente interesante, ¿por qué? Porque aquí ya es más rock, ya es un poquito más punk que pop. Entonces, a mí sí me gustó, sí me gustó bloke, aunque insisto, a nivel comercial yo creo que sí es una canción que desentona bastante con los que fueron los dos sencillos que sí tuvieron cierta popularidad de este disco, o no sé usted cómo vea.
2: Eh, sí, eh, concuerdo con usted. Es, es una canción que me termina, pues este, sorprendiendo de una manera agradable. Eh, no soy mucho también de punk. Eh, también como usted comenta, eh, sí había una gran tendencia en los noventas y en la segunda parte de, de eso de esa década de tener a Front Womans, como usted uh-huh. comenta, Garbage, pues es este, obviamente eh, de estas eh, agrupaciones. Eh, pues de las más populares que estuvieron en ese en ese tiempo uh-huh. eh, con este tipo más o menos de estilo similar eh, y, y sí, bueno, ya comentaremos ¿no? el porqué de tal vez esta banda no fue más popular y, y yo no sé si estoy muy de acuerdo con usted de haber lanzado Ready to Go como el primer sencillo yo creo que, como ya he comentado en algunas otras ocasiones eh, es bueno darle una pequeña base de seguidores a, a, a estos grupos. Eh, y yo creo que esta es una buena canción como para pues acentuar eso un poco y ya después sacar el éxito que, que, que tú crees que va a sonar mucho en la radio y que tal vez va a ser el que invite a, a esta agrupación a ir a festivales, sobre todo esos de verano, eh, uh-huh. y pues así por lo menos tener dos, tres, cuatro canciones, dependiendo cuando eres ya de cierto nivel o de cierta... Cuando, cuando eres reconocido ya en cierto modo, pues tu set tiene que durar 30, 45 minutos. Entonces, pues si tienes blog y tienes ready-to-go, pues ya tienes ahí 10 minutos. Entonces yo creo que ahí es una buena manera como que de empezar a, a, a que la gente te descubra. Eh, y, y como usted comenta, a mí se me hace una, una canción eh, muy interesante. Obviamente sí, muy diferente a lo que venimos escuchando, eh, pero pues para bien, para mal, podrías en algunas tiendas, ya sabes, no tomar el, el CD, meterlo en este lugarcito donde podías como pues casi casi escuchar todo el CD y convencerte de si querías comprarlo o no. ...con tus audífonos y todo... Eh, ...te hubieras llevado una gran sorpresa... ...pero pues... ...también es música que por lo menos en en su país de origen... ...si es algo que era muy consumido... ...entonces... eh, ...yo creo que sí hubiera tenido más éxito esta banda...
0: ...de lo que ya tuvo... ...así es, así es... ...y bueno, nada más para hacer un poquito de historia... en ...en este bloque aunque insisto, la banda no tiene tanta, pues sobre los orígenes de esta esta agrupación en sí, República es un conjunto fundado por el tecladista Tim Dorney, quien antes estuvo en una banda que es netamente una banda de culto de esta escena que fue Flowered Up una banda que de hecho termina de manera muy abrupta y él al al estar fuera de este conjunto pues quiere seguir haciendo música, así que junto con otro chico que tocaba pues una variedad de instrumento llamado Andy Todd deciden formar este este proyecto para el cual les cuesta bastante trabajo encontrar un nombre de hecho no encuentran un nombre comercial hasta que la discográfica que los firma los obliga a, a hacerlo y me parece que los encierran en el estudio hasta que salen con un nombre para que lo puedan poner al disco y ese nombre es este República pero eso es un poco más adelante entonces este tecladista y este otro chico Andy Todd pues necesitan más integrantes para formar un, este pues su banda que uh-huh. quieren que sea una banda de, de rock, un, una banda de rock pop y para esto reclutan a la cantante Saffron eh, cuyo verdadero nombre es Samantha Sprackling, pero todo a lo largo de su carrera ha sido conocida nada más como Saffron, quien en realidad era una, era una actriz y me parece que se desempeñaba como tal en el teatro musical, pero la invitan a formar parte de este, de este proyecto y ella acepta y posteriormente también reclutan al baterista Johnny Mail Y estos cuatro integrantes, Tim Dorney, este, Andy Todd, Saffron y Johnny Male pues durante la primera etapa de la banda son los miembros eh, oficiales si bien eh, pues tenían por allí algunos músicos invitados tanto en el estudio como en las giras porque eh, pues Andy Todd muy pronto o o bueno después de un tiempo se va del conjunto pero a diferencia de otros que hemos comentado aquí en en He-Man y los One Hit Wonder pues este es uno un un poquito más estable, ya que desde sus inicios los miembros oficiales han, han quedado pues claro si no nada más es una o dos personas. Aquí siempre hemos encontrado a Saffron, a Tim Thorny y a Johnny Mayer. ¿Cómo ves, señor Pereira?
2: Sí, que digamos que eso le auga, eh, sería un buen augurio, ¿no? O sea, sería algo que eh, haría que la banda trascendiera, ¿no? Eh, ya sabemos que en otras ocasiones, pues hay agrupaciones que. Como usted dice, tal vez nada más este, el vocalista o el guitarrista es el único que se queda, ni están cambia y cambia la alineación uh-huh. eh, y obviamente pues es nada más el nombre el que queda y, y la canción eh, famosa, pero pues aquí que haya sido por lo menos este trío de integrantes eh, los que siempre estuvieron con la banda, pues uno pensaría ah pues tal vez tuvieron un poco de éxito, éxito medio eh, y también le das consistencia y le puedes dar una visión. A, a, a tu grupo y, y una dirección a la música que quieres pues presentar al público.
0: Así es, así es. Bueno, pues antes de seguir platicando sobre la historia de este conjunto, vamos a escuchar otra canción. Y de entre los sencillos que se desprendieron del debut discográfico de República ya escuchamos dos que fueron Bloke el primero y Ready to Go el segundo. El tercero y último es el que acabamos de compartir con ustedes que lleva por título Drop Dead Gorgeous. Y quiero una vez más empezar preguntándole al señor Pereira en comparación con las dos anteriores y sobre todo en comparación con Ready to Go, ¿qué le pareció esta?
2: Híjole, de las que me compartió Y de las que vamos a andar platicando En esta emisión Es de las que menos me gustó Es la que menos Me, <risa> gustó. Ajá. Eh, me parece increíble Que es también, creo que es como la segunda Más famosa de la agrupación sí, eh, sí. La música me parece Bastante buena, pero creo que hay Un gran conflicto entre lo que está Haciendo la música, la melodía Con la voz y, y con La letra de la melodía, yo creo que No le va, para mí Eh... Sentí como que... Eh, la vocalización que le está dando Saffron... A, a, a la canción... este, También el coro... La manera del ritmo del coro... Todo... O sea... Como que no funciona... La letra... Todo eso no... no le va uno con el otro... Eh, para mí... Eh, el bridge... Que está teniendo la melodía... Para llegar al coro... También... Me molesta... Eh, y entonces... Yo creo que aquí... Tal vez si hubiera sido otra persona... Quien hubiera cantado esto... Le hubiera puesto... eh, Otro tipo de de sentido A la la canción Y tal vez me hubiera gustado más Y como le digo, si separo lo que es la música Con la voz de de Saffron, la canción me parece Bastante buena, o sea, está bien producida Y todo esto, pero no O sea, no no, no es de no, No sé, la verdad no me gustó para nada (risa)
0: <risa> bueno aquí coincido parcialmente con algunas cosas que acaba de comentar, en primer lugar sí. esta es la segunda canción más conocida de República porque tomando en cuenta que en su momento Ready to Go es un pues es un tremendo hit, pues claro que había interés del mercado en escuchar lo que sea que viniera eh, también considero que ese, ese hallazgo llega bastante tarde porque este sencillo se estrena un año después en abril de 1997 y mm. yo creo ...creo que es una muy mala decisión haber esperado tanto... ...si en su momento Ready to Go llamó la atención... ...Drop Death Gorgeous debió haber llegado como sencillo... ...unos dos o tres meses después... ...para capitalizar precisamente sobre ese interés... ...que estaban eh, generando... ...el problema es que coincido con lo que usted acaba de decir... ...en cuanto a que de las canciones que vamos a escuchar hoy... ...es la que menos me gusta... ...significa para mí eso... ...que es una canción netamente despreciable... No, sencillamente considero que no es tan buena como las otras y quizás si hubieras rascado un poquito más dentro de este disco a lo mejor y escogías otra como tercer sencillo en lugar de esta y si de plano estabas necio en colocar Drop Dead Gorgeous quizá la manejabas como cuarto sencillo o incluso la empezabas a promover antes de que llegara el segundo disco, dependiendo de qué resultados te hubiera dado el, el sencillo anterior. Uh-huh. Eh, y sí, es que yo considero que ya tenemos un sonido todavía más alejado. Sí. De lo que es eh, Ready to Go. Y si sí, hay unas cuantas decisiones estilísticas que vienen a causar eh, ruido. Decisiones que yo considero si sí están muy dentro del espíritu de lo que está presentando República en este disco. Que es como que de pronto tratar de incorporar cosas que llamen la atención, que causen ruido o que sean eh, transgresoras. Pero igual no me terminan de encantar. Y mientras que Ready to Go tiene un video musical pues que le va bastante bien y que yo considero es un video muy atractivo por los colores, por la por los rápidos cambios de toma Ajá. y cómo la cámara parece ir volando por las azoteas Ajá. de esta ciudad. Pues aquí tenemos un video un poquito más este pues yo diré incluso un poquito más popero, en donde incluso no me gusta cómo se ve Safron, ah, sí, <ríe> porque sí, sí. Incl- no bueno no se no se afeitó las cejas pero sí las cubren muchísimo con el maquillaje y no sé se ve rara. <ríe> este entonces sí sí coincido en cuanto a que no me encanta la canción, pero sí considero que después de un rato de repetirla ...crece un poquito en ti. Quizás es una canción a la que le faltó... ...un poco más de edición... ...en el, en el estudio... ...o que quizás les dijeran... ...sabes qué... ...creo que la canción... ...está durando un poquito más... ...de lo que debería... ...no lo sé... ...insisto... ...no está del todo mal... ...pero no tiene... ...el mismo efecto en mí... ...como escucha... ...que tuvieron las dos canciones anteriores... ...y quizá precisamente... Del hecho de que es un sencillo que está llegando un año después que insisto es muchísimo tiempo y que no es una canción que esté a la altura de ready to go pues se desprende el hecho de que es el segundo. Es, es la segunda canción más conocida de república pero desafortunadamente también es la última que goza. De difusión internacional Tanto así que yo estoy seguro que eh, Esta es una de esas canciones que sí Descubrí cuando me puse A a explorar la música de esta banda Antes y en su momento igual No me encantó pero antes De eso yo no recuerdo haber Visto este video musical ni en los 90 Ni en los 2000 y estoy seguro que nunca La había nunca la había escuchado
2: No, de hecho, según había yo leído, esta melodía también había sido promovida en MTV y eso, pero la verdad no, no me acuerdo para nada haber visto este, este video.
0: Sí, no, no, y creo que de haberlo visto me acordaría, porque insisto, Saffron se ve, (risa) se ve bastante rara por la manera en que la maquillaron aquí, pero bueno, eh... Estos fueron, estas son las tres canciones con las cuales pues se trató de promover este disco este disco debut que al parecer se tardan un poquito en grabar y también viene con un número de complicaciones tomando en cuenta que de nuevo la banda no tenía un nombre como tal Es, es cuando ya tienen el disco grabado que la discográfica les dice pues tienen que escoger algo, me parece que por allí ya habían coqueteado con, con otro nombre, no, 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 no estoy seguro cuál es pero terminan por elegir este de República y posteriormente la discográfica los mete ahora en otro embrollo porque además del nombre de la banda tienen que darles el nombre del disco. Dicen no estamos dispuestos a tener otra discusión de ese tipo que el disco se llame nada más eh, República. Sin embargo, este disco fue bastante exitoso, al menos a nivel local, ya que en el Reino Unido llegó al cuarto lugar en las listas de popularidad, quiero suponer que de rock pop. A nivel internacional también figuró pues de manera no tan relevante en Australia, en, en Austria, en Alemania, en Holanda, Nueva Zelanda, en, en Suiza y también en los Estados Unidos. Pero digamos que en estos mercados Sí hay una gran penetración de Ready to Go Pero no tanto del disco ¿Usted considera, señor Pereira Que quizás si le hubieran dado más exposición a esta banda Quizá incorporándolos a festivales O teniéndolos más tiempo en la televisión, en el radio ¿Hubieran llamado la atención más?
2: Yo creo que el gran error fue como usted comenta eh, Que eh, las melodías salen eh, pues muy separadas una de la otra a los sencillos uh-huh. Eh, yo creo que el impulso existía ahí Después de la segunda melodía Cuando Ready to Go Pues sale ya en todos lados uh-huh. eh, El impulso era ese O sea, era Vamos a hacer que la gente No se olvide de, de esta agrupación No vayamos a encasillarlo Solamente con una melodía Vamos a seguir aventando Lo que pues este, ya tienen en, en este disco Y así también entre comillas Apuramos a la banda a Que tengan que grabar un segundo álbum Porque pues eh, Mientras mantengas a la gente ocupada con eh, tal vez un par de melodías que, o tres, los, estos tres sencillos que son diferentes uno del otro, eh, pues por lo menos es esa también manera de atraer eh, a diferente gente que tal vez este, pues puede tener la curiosidad de asomarse a lo que vendría siendo el segundo álbum ya que saliera y, y es eso, ¿no? O sea, para mí es el timing, o sea, el timing más que nada es... Vamos a sacar los sencillos un poquito más rápido uno después del otro Y sobre todo después del éxito de, de Ready to Go Saquemos luego luego Drop eh, Death Gorgeous No nos tardemos este, los meses y los meses Porque uh-huh. pues así, eh, como usted dice, el impulso, el tenerlos en, en shows de late night En de entrevistas, etcétera, como que eso crece eh, hasta orgánicamente Y no es que tengamos como nosotros como agentes o como discográfica tener que pedir favos, favores y estar aventándolos este en programas.
0: Así es, así es, entonces creo que allí sí hubo unas decisiones de distribución sí. un poco equivocadas. Sí. Bueno, vamos a escuchar la canción que sigue. Estamos de regreso. Lo que acabamos de escuchar se titula From Rush Hour with Love. Este fue, el, este fue el único sencillo que se desprendió del el segundo lanzamiento discográfico de Republic Titulado Speed Ballads Que apareció en 1998 Todavía bajo la discográfica Deconstruction Y esto de todavía pues tiene mucho que ver con lo que es Como tal la historia de este disco Bueno pues prácticamente un año después De que aparece el sencillo de Drop Dead Gorgeous Pues continúa la historia musical de República con este álbum que debo decir en primer lugar pues ya está explotando 100% la imagen de Saffron porque ella es la portada del disco este... (risa) Y bueno, es un lanzamiento un poquito desafortunado porque esta canción en sí no alcanza de nuevo la popularidad que gozó en su momento eh, Ready to Go. Es el único sencillo que salió de este disco, pero antes de entrar de lleno con lo que que ocurre aquí, (ríe) quiero preguntarle (ríe) al señor Pereira que ya dijo que no le gustó mucho Drop Dead Gorgeous, pero esto que es la continuación de la historia de República, ¿qué le parece?
2: De hecho eso sí me gusta, eh, aquí yo creo que sí tenemos más las tonalidades punk uh-huh. de la que viene siendo o de lo que es la verdadera esencia de, de República, uh-huh. o sea, aquí sí perdemos todo lo que venía siendo eh, Ready to Go y sí se está basando más en lo que ellos quieren ser, están como que eh, definiendo su propia identidad y creo que eso es este válido y a mí me gusta mucho que hayan hecho esto eh, me, se me hizo muy interesante la melodía la, la voz de, de Saffron se me, se me hizo muy similar a la manera que está cantando acerca de otra chica que también está en una agrupación que también es One Hit Wonder pero esa otra agrupación es más Ska uh-huh. así es que ya hablaremos de ellos en otra ocasión que es también de esa misma época pero su voz me sonó mucho a, a la de esta otra chica eh, la melodía en sí, eh, la, la letra es un poquito bastante repetitiva pero está bien o sea es es, es este lo que es este el rock punk de los noventas y yo no puedo esperar algo diferente en esa en esa época obviamente ahora lo estamos viendo casi 30 años de distancia pero en ese entonces yo no podría haber visto una melodía de este este sentido que no fuera entre comillas así de repetitiva como lo, 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 lo fue esta pero me gustó o sea yo siento que que, que otra vez están enseñándonos lo que quieren ser.
0: Exacto, exacto. Yo considero que es otra canción que tiene totalmente el sello de la banda en sí. Eh, sí, también me gustó, también me gustó. De hecho, creo que después de Ready to Go es lo que más me ha gustado hasta ahora. Insisto, Blog uh-huh. sí me gusta, Drafted Gorgeous más o menos, pero esto es bastante mejor. Pero, y y bueno, el hecho de que sea una buena canción también creo que viene a subrayar la lástima... (risas) que es una lástima lo que termina por ocurrir con con este disco y es que ya dijimos antes ¿cómo es posible que estén arrojando los sencillos de esta agrupación tan separados? quizá entre el primero y el segundo el primero no fue muy exitoso, si esperaste un poco para arrojar el segundo pero si Ready To Go fue un hitazo ¿por qué esperar un año para arrojar el tercer sencillo? ¿por qué no aprovechar ese... ¿por qué no apoyar? ¿por qué no aprovechar Ese empuje que está adquiriendo, ese momentum que está adquiriendo la banda para empezar a ponerlos por todas partes y para empezar a promocionar más de sus canciones. Incluso para presionarlos a... Bueno, si no nos gustan más canciones del disco para sacar como sencillo, escribe otra cosa. Porque bueno, algo que vamos a constatar en este disco es que sí tenían mucho material guardado eh, todavía. Bueno, pues... Quizá como parte de estas malas decisiones que, que toma esta discográfica de Construction, ...que en sí era propiedad de otro sello más grande... ...pues prácticamente al mismo tiempo que están estrenando en 1998 Speed Ballads en el Reino Unido... ...la discográfica uh-huh. se declara en bancarrota.
2: <risa> Así
0: es. Y por eso este es el único sencillo que se desprende del álbum... Y en su momento, Speed Ballads no tiene lanzamiento internacional. Este disco solo salió al interior del Reino Unido y nada más. Y supongo que como la banda queda en una especie de limbo legal, porque a pesar de que la discográfica es propiedad de otra más grande, supongo que por allí debe haber un montón de papeleo y abogados que se encargan de que no se pueda utilizar la música pues bueno, Speed Ballad se queda prácticamente a la deriva. Es un disco que se publica a su suerte, no se le hace ningún tipo de promoción. Me imagino que no llevan a la banda a presentarse en festivales no. y cosas así. El, el disco anterior sí tuvo algo de promoción en, en televisión. Si sí pueden encontrar grabaciones de, eh, de República presentándose en shows locales de la televisión inglesa. En algunos, en algunos de ellos incluso sí cantando o bueno, sí tocando en vivo. En otros hacen playback. Pero no no existe como tal eso, una evidencia de que haya habido una gran promoción detrás de de Speed Ballads. Así que es un disco que se queda allí. Con esta mala suerte de que en cuanto sale al mercado la discográfica desaparece. No tiene un estreno internacional. Y de hecho no es hasta 2023, es hasta este año. Wow. Que se arroja de manera oficial como vinil en los Estados Unidos. Como una edición, wow. como una edición limitada, como algo nada más para, para coleccionistas. Entonces, pues digamos que... Detrás de República, detrás de este estatus de One Hit Wonder que tienen Yo considero que sí hay malas decisiones administrativas De parte del sello que los tenía firmados Y bueno, esta cuestión más bien desafortunada De que cuando por fin presentan más material eh, Pues esta empresa desaparece Y si digo que tenemos evidencia de que sí había como tal Un número de canciones que pudieron haber aprovechado para explotar entre estos dos discos es porque Este tiene 10 eh, canciones Que son oficiales Pero también tiene otros 7 lados B Y me es muy difícil creer que la discográfica No pudiera haber tenido interés En promover alguno de ellos uh-huh. En ese tiempo Para que el nombre de la banda Siguiera este, presente En la radio o en la televisión ¿O ¿Usted cómo ve? Eh... Sí,
2: eh, estoy estoy de acuerdo con todo lo que usted comenta. Eh, que, eh, para bien, para mal. Es uno de esos temas recurrentes que también traemos aquí en este programa de One Hit Wonders. Donde la discográfica o no apoya uh-huh. o simplemente se, se va a, a, a la quiebra. Uh-huh. Eh, y, y esto es algo que yo no tenía muy presente, la verdad, eh, ...hasta antes de empezar este, esta emisión... O, ...no, no esta emisión, pero esta serie de programas... ...que hemos tenido en Crea de One Hit Wonders... Uh-huh. ...porque, pues ahí sí te puedes dar cuenta... ...más o menos, este... ...todo lo que pasaba tras Babalinas ...acerca de la creación de, de estos álbums... ...por estos grupos... Uh-huh. ...y pues lo difícil que era en ese entonces... ...lanzar tu música, ¿no? Uh-huh, este, uh-huh. Como usted comenta, o sea, si no tienes... A ...un sello discográfico... ...pues con los bolsillos, con las conexiones... Eh, con todo ese tipo de de cosas que tienen que pasar eh, para que puedas tú también ser relevante o ser puesto como que enfrente de la cara de gente o en los oídos de las personas pues es bastante difícil eh, yo creo eh, pues el haber sido eh, alguien que eh, 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 resalta en los finales de los noventas y digo ahora hoy en día De todas maneras es muy difícil porque también estaba leyendo un artículo que decía que... ...un porcentaje estúpidamente grande de Spotify... ...lo que la gente escucha es Taylor Swift. O sea, no es otra cosa más que Taylor Swift. Sí, sí, sí. O sea, creo que tiene, ¿qué? Cuatro álbums en el top 10 de Billboard. No me acuerdo algo que actualmente. Entonces imagínese, o sea... ...si toda la atención se está centrando en una persona... Ahora, ¿qué van a hacer todas las demás, pero, todas las demás personas, todas así las demás es. agrupaciones? Y eso que creo que Spotify también semanalmente o algo así sube 70.000 nuevas canciones. Algo así loquísimo. Uh-huh. Eh, pero de cualquier manera, creo que siento que es un poco más fácil ser relevante hoy en día. Porque puedes tú subir tus propias cosas. Puedes tener como... Eh, obviamente necesitas un golpe de suerte, pero es como... Eh, Menos costoso, pongámoslo de esa manera, o sea, tal vez no es más fácil, pero menos costoso el poder eh, ser relevante o el poder ser descubierto, que en ese entonces cuando dependías, sí, mucho de, de terceros.
0: Eh, sí, sí, ya hemos dicho antes que de regreso en los 80 y los 90, la única manera de convertirte en un acto viable a nivel internacional era a través de una de estas eh, empresas, que son empresas que tienen eso, la posibilidad de impulsar tu carrera más allá de tu ciudad o incluso más allá de tu país. Eh, y sí, actualmente pareciera que, bueno, se cumplió el pronóstico de que el Internet permitiría que un número de artistas eh, se dieran a conocer ya sin necesidad De tener esta gran maquinaria detrás Pero también tenemos uh-huh. estos escenarios ridículos Como el que acaba de comentar el señor Pero era como es posible que teniendo tanta gente Un servicio como Spotify en el mundo La gran mayoría nada más lo utilice Para escuchar eso Quiere decir que uh-huh. pues, tienes, tienes un público Un público enorme que no tiene curiosidad realmente De explorar otras Así cosas es. Que no está uh-huh. dispuesto ni siquiera a escuchar Esta esta lista de sugerencias Que te hace todas las semanas Spotify Sino que <risa> siempre está escuchando lo mismo y debe ser aburridísimo sí. porque si yo a veces teniendo una playlist tan enorme como la que tengo, siento que no tengo nada nuevo que escuchar, no quiero imaginar a alguien que está escuchando todos los días las mismas canciones de Taylor Swift Ajá. pero Ajá. 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 bueno, sí, sí, son escenarios medio medio ridículos, así como yo creo que república debe haber considerado que era un escenario ridículo este de justo cuando sale el segundo disco, desaparece la discográfica y resulta que estamos totalmente en el limón y desafortunadamente por eso, Speed Ballads hasta hoy es el último material de estudio de esta agrupación que todavía permanece junta hasta el año 2001, en el cual ellos deciden colocar en su sitio web pues no que se separaban pero que sencillamente no iban a grabar más música juntos es Saffron, que era como tal la imagen de, de la banda, se va a hacer es, bueno, se va a perseguir como tal carrera como solista, también tiene colaboraciones eh, con otros conjuntos, algunos de ellos muy conocidos como Prodigy, también canta en un sencillo de The Cure que se titula yo Say, y es que es una canción horrible y perturbadora porque en ese video en el video sale Saffron, pero es está un poquito irreconocible porque allí sale rubia y no con esta cabellera uh-huh. roja y negra que ha manejado toda la vida pero es un video perturbador porque Robert Smith sonríe <risa> y la canción la verdad no es muy buena, este porque no parece algo de The Cure, pero bueno eh, digamos que esa es la triste triste historia de la primera encarnación de República, que tiene una vida útil pues, relativa, bastante breve, prácticamente uh-huh. de 1994-95 hasta el 2001. Sus integrantes, todos ellos han seguido activos al interior de esta escena, con mayor o menor éxito, en definitiva, la, más, la que más ha sabido llamar la atención, la que más ha sabido mantenerse visible, aunque pues, tampoco con tantísimo éxito ha sido precisamente Saffron, eh, sin embargo esta separación de 2001 no significó el fin de la historia de República así que para ponernos al día señor Pereira para para seguir contando qué es lo que ocurre con ellos después vamos a escuchar la última canción del programa y también regresamos con nuestros comentarios finales Estamos en el último bloque de nuestro programa y lo que acabamos de compartir con ustedes se titula Cristiana Obey. Este es un sencillo que República presenta de manera independiente en 2013. Y es que concluimos el bloque anterior pues hablando sobre lo que fue el final de este proyecto en su primera encarnación. El hecho de que. Luego de que no tienen éxito con Speed Ballads del 98, deciden separarse y perseguir sus caminos de manera separada en el año 2001. Sin embargo, en 2008, al parecer esto, este trío de músicos nunca perdió el contacto y no es como que se hayan peleado realmente. Sencillamente decidieron que no, no deseaban perseguir como tal la carrera de República ya. Pero en 2008, eh, pues se vuelven a poner en contacto. Y me imagino que se preguntaron si había alguna oportunidad o potencial de explotar quizá la nostalgia noventera para volver a formar República y es exactamente eso lo que que hacen. Así que estos tres, Saffron, Tim Dorney y Johnny Mail, vuelven a, a reunirse y hacen un número de presentaciones en donde explotan pues sus viejas glorias, sobre todo eh, Ready to Go. Uh-huh. Pero también declaran que este no es un reencuentro, nada más de pues vamos a seguir tocando las canciones que todo el mundo conoce hasta el hartazgo, sino que sí tenían la intención de escribir nueva música. Y en distintas presentaciones, ya que empiezan a, a presentarse, sobre todo en festivales, pues empiezan a... A estrenar canciones que Nunca se han grabado en el estudio Como tal, pero forman parte De su repertorio en vivo Y en 2013 deciden Pues difundir a través de internet Ahora sí Pues este EP titulado Cristiana Obey A ver señor Pereira, ¿qué le pareció esta canción?
2: Yo creo que esta canción también siento como que se quedó un poquito atascada en el tiempo. Y uh-huh. eh, Si usted me dice que este es la primera, eh, este es el primer sencillo eh, del tercer álbum después de Speed Ballads, pues eh, se la creo. Que salga en el 2001 o en el 2002. También se la creo. También siento como que me suena a ese tipo de canción. Que escucharía en una de esas películas. Eh, como las que dicen tipo B. De uh-huh. las que también salen directamente a video. De las que solamente salen a servicios de streaming. Que pues no mucha gente pela.
1: Uh-huh.
2: Eh, y también me sonó mucho. A algo que saldría como en estas películas. O estas series de mi Kate Beckinsale. Saludos Kate. Eh, las de Underworld. Ajá. <ríe> me suena como algo que yo escucharía en esas películas eh, y si sí, la voz ya se nota ¿no? que no es la misma voz de, de lo que escuchamos en ready to go obviamente la gente crece, la gente cambia la voz cambia uh-huh. eh, y a veces siento como que se escucha como si fuera una cover band de república más que república
0: <risa> <risa> Ok, okay. Bueno, aquí, aquí debo decir que eh, no coincido con oh. muchas de las cosas que menciono. <ríe> eh, yo no sabía. Yo, yo, bueno, insisto, yo sí investigué en su momento qué otras canciones tenía eh, República y también sabía que el conjunto ya no existía. Pero no estaba al tanto De que se habían reunido Y que estaban haciendo eh, nueva música Así que la verdad Como parte de la investigación para este programa Para mí fue una sorpresa muy agradable Encontrar esta canción Que debo decir, me gustó mucho De hecho yo diría que después de Ready to Go Es la que más me gustó De las que presentamos hoy eh, sí tiene un sonido un sonido yo no diría noventero yo siento que esta canción tiene un sonido dos milero lo cual the me pone a pensar De Underworld <risa> eh, sí sí o sea sí suena como el tipo de canción que pudo haber aparecido en esas películas que nada más le gustan al señor Pereira <risa> pero me pone a pensar que quizá esta es una canción que estos músicos ya habían empezado a trabajar precisamente uh-huh. en los 2000 y no refinaron hasta el año 2013, que es cuando deciden presentarla como sencillo. Y algo que me gusta es que en sí la presentan a lo grande, porque esta canción incluso tiene un video, un video musical uh-huh. este en donde incluso constatas que estos tres músicos, pues se han envejecido un poco pero siguen viéndose bastante como solían hacerlo de regreso en los 90, Saffron de hecho sigue manejando esta misma imagen con el corte Bob y con este, eh, bueno el, el pelo pintado en en rojo y en negro, eh, que ha, ha hecho de ella un personaje muy fácil de identificar todo a lo largo de su historia, salvo este video que dije antes de The Cube, en donde es en donde es Rubia. Pero me gusta, me gusta mucho la canción, me gustó el, el video, me gusta que incluso tiene como temática de, de Kung Fu o de artes marciales. Así es. <risas> eh, y me pone a pensar también eh, que es una lástima que esas otras canciones que al parecer solo presentan en vivo pues nunca se hayan tomado el tiempo de meterse al estudio a grabarlas no sé a lo mejor sencillamente no les gusta trabajar en estudio o no se sienten cómodos o no están tan involucrados con república como para llegar al punto de encerrarse en un estudio dos o tres meses para grabar otro disco entonces si esto es lo más reciente que tenemos de república Grabado de manera profesional Pues creo que es constatar que quizá la banda sí tiene el potencial de seguir Arrojando cosas El mm. problema es que insisto, esto se escucha Muy dos mileros, se siente como una canción Que está sí, llegando exacto. quizá 10 años Demasiado tarde A esta, a esta escena y también te deja claro que las influencias de estos músicos Están en los 90 y en <risa> los 2000 Pero a mí sí me gustó Y sí me pone a pensar que me gustaría que si, que si este es el primer sencillo de un potencial tercer disco Aunque ya pasaron 10 años A lo mejor y ese disco podría ofrecer algo interesante ¿O usted cómo ve?
2: Eh, sí, eh, yo creo que Todo grupo necesita cierta evolución y como usted comenta, por lo menos con ellos, ¿no? De que eh, pues le pusieron pausa a a lo que venía siendo eh, pues su colaboración entre ellos, por lo menos este este trío de personajes. eh, Pero al estar todos ellos eh, relacionados de una manera u otra eh, intensamente o no tan intenso en la industria musical, yo sí esperaría... ...pues, como le digo, ¿no? Escuchar algo eh, diferente o uh-huh. por lo menos eh, que fueran un poquito más inventivos en lo que viene siendo la, la música. Digo, obviamente me estoy pasando solamente en una canción. Es como lo mismo con el primer álbum. Ready to go era tal vez el, este uh-huh. eh, la excepción de, de todas las uh-huh. demás canciones. Uh-huh. Esta tal vez puede ser eso de todas, este, de todas estas nuevas melodías de un potencial tercer álbum, pero yo sí vería con buenos ojos que hubiera una evolución una actualización de la melodía y también como usted dice de las referencias que ellos toman para realizar nueva música eh, si esto sucediera eh, yo no vería eh, imposible de que tuvieran uno o dos éxitos en la radio y de que pues tal vez fueran hasta tocados no sé si no sé si en festivales, eh, pero sí por lo menos en en algún en algunas discotecas, en algunos antros, y de esa manera pues volver a generar eh, una audiencia o de hacer recordar a la gente que les gustaba esto en, a finales de los noventas de que siguen existiendo, este de que esta agrupación sigue existiendo.
0: Eh, sí, sí, en definitiva. E insisto, en realidad su trabajo en vivo parece estar limitado precisamente a festivales. En uh-huh. YouTube pueden encontrar un número de videos que han sido grabados en, en, en eso, y pues yo, yo considero que es un acto que puede quizá llamar la atención entre una generación más joven precisamente a través de esos festivales o sea uh-huh. yo, yo no veo descabellado un set de media hora 40 minutos que empiece con Bloke que quizá continúe con esta Cristiana Oveya y ahí ya metes quizá unas 2 tres canciones de relleno y terminas con, con Ready to Go, creo que sería una experiencia interesante sobre todo para un público que no los conoce que empieza uh-huh. a escuchar canciones que van digamos eh, incrementando tonalmente hasta que culminas con algo 100% prendido que pone a todo mundo a, a, a brincar entonces eh, bueno de entre estos grupos o estas bandas que hemos comentado a lo largo de este programa esta es una a las que yo sí le veo el potencial de que aproveche esa nostalgia ya noventera, ya dos milera para pues cobrar quizá un segundo aire o en su defecto dar a conocer eh, música nueva, ahora esto de quizá actualizar su sonido para que se acerquen más a cosas que son del gusto de un público más contemporáneo pues también podría funcionar siempre y cuando no, no terminen siendo como Taylor Swift <risa> que bueno a fin de cuentas es una banda que siempre ha traído como que esta cuestión de ser muy contestatarios de no, no, no subirse a estos trenes de lo que es eh, popular entonces habrá que ver qué es lo que le depara el destino a República que siguen en activo pero insisto no han grabado música en estudio en los últimos 10 años. Pero en mi caso yo, yo pienso, ojalá lo hagan en algún momento y si mm. lo hacen, yo sí estoy dispuesto a darle una oportunidad. ¿Algo más que quiera comentar antes de despedirnos, señor Pereira?
2: No, me sorprendió que usted eh, nominara esta melodía. Eh, es de esas que también no me acordaba mucho y que como usted así de, ay, ¿quién canta esto? Eh, <risa> y sí o sea sí me acuerdo mucho de, de esta de este one hit wonder que fue este Ready to Go eh, y como siempre el escuchar y el eh, pues investigar acerca de la historia de, de, de los miembros de estas bandas eh, la industria y también uh-huh. pues estas organizaciones que están y luego ya no están uh-huh. eh, es muy interesante es un ejercicio pues que me que me agrada eh, y es eso no o sea también es también explorar que era lo, lo bueno y lo malo, digamos, este de la música de los años noventas eh, a finales eh, y, y todo eso. ¿no? Entonces, este pues, pues sigamos, sigamos que hay mucho, <ríe> que hay mucha tela de dónde cortar y ya le mandé como 50 canciones al señor Eras.
0: <ríe> sí, sí, tengo muchas cosas pendientes que escuchar, así como el señor Pereira tiene pendientes películas y series también Uy, que sí. ver. <ríe> Siempre tenemos mucha tarea aquí en Rotterdam Press. Bueno, pues es así que estamos llegando al final de esta emisión de He-Man y los One-Hit Wonder del universo. Muchas gracias por escucharla. Si les gustó, no dejen de compartirla para ayudar a crecer este canal. Les recuerdo que todos nuestros contenidos están disponibles de manera gratuita y también muy bien organizados en SoundCloud, pero pueden escucharnos en la app de podcast de su preferencia, Spotify, iTunes, Tuning Radio, la que se les antoje menos Amazon Music, porque el señor <risa> constantemente hace enojar al señor besos. De hecho. Y también pueden seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Eh, Iba a decir Twitter pero ya no se llama Twitter. ni threads. Nos pueden encontrar también en en, en Facebook en en Instagram y ahora en threads. Muy bien. Pues dicho todo esto, se despiden de ustedes Erasmo de Rotterdam Press y el señor Juanito Pereira. Hasta la próxima.